0: Hier spielt die Zukunft. Young Euro Classic, der Podcast. Mit Julia Kaiser. Young Euro Classic hat sich in den vergangenen 23 Jahren zur Plattform des internationalen Orchesternachwuchses entwickelt, zur wichtigsten weltweit. Ziel ist, seit der ersten Festivalausgabe von Young Euro Classic im Jahr 2000 die europäische klassische Musiktradition jung zu halten, wettbewerbsfähig in einem sehr guten Sinne, denn wo Wettbewerb ist, da ist auch Nachfrage und das Bemühen um Exzellenz. Diverse Exzellenz, das ist immer wieder sichtbar, wenn Orchester aus von Deutschland sehr weit entfernten Ländern zu Gast sind und das Festival mit ihrem Klang bereichern hoffnungsvolle exzellenz viele orchesterinitiativen sind mit hilfe von young euroclassic entstanden krisenfeste Exzellenz. Das Festival hat durch enorme Flexibilität zwei Covid-Jahre überstanden und blickt in den kommenden Sommer, bei dem wir auch auf Überraschungen gefasst sein müssen. Und mitten in diese Gedanken hinein ist eine neue Verantwortung geplatzt, die Verteidigung der europäischen Werte, die Young Euro Classic in den Mittelpunkt seines Tuns stellt. Young Euro Classic, der Podcast, beginnt in der Saison 2022 mit der Ankündigung eines Benefizkonzertes für die Ukraine. Zu Gast ist Frau Dr. Gabriele Minz, die Leiterin von Young Euro Classic. Benefizkonzerte hat Young Euro Classic schon früher ausgerichtet. Warum ist dieses anders?
1: Benefizkonzert. Wir haben ein bisschen nach dem Wort gesucht, um das Anliegen, was wir mit dem kleinen Ensemblekonzert verbinden, auch zu transportieren. Es war der Wunsch der ukrainischen Musiker selbst, denn Sie wissen ja, wir haben das ukrainische Symphonieorchester für dieses Jahr eingeladen, bevor der Krieg begann. Und die Musiker und Musikerinnen sind natürlich auch verzweifelt. Sie wollen etwas tun und sie wollen etwas tun, am besten damit, was sie am besten können, nämlich Musik machen. Und deswegen haben wir uns relativ spontan entschlossen, diesen jungen Musikern das auch zu ermöglichen. Und wie es in solchen Situationen glücklicherweise und auch häufig ist, die Zusammenarbeit mit dem Konzerthaus ist wunderbar. Sie stellen uns den Saal zur Verfügung, wir rufen unter dem Veranstalter und engen Freunden um Spenden auf, damit wir die Reisekosten und die Unterbringungskosten tilgen können und ermöglichen damit, den jungen Ukrainern und Ukrainerinnen ein Konzert zu geben. Für ihre Leute, für deren Familien, für Notleidende aus ihrem Umfeld. Und wie man das jetzt nennen soll, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Deswegen sind wir bei Benefiz-Konzert. Geblieben üblicherweise ist es etwas, womit man sich selbst etwas von der Seele agiert, aber in diesem Fall kam der Wunsch von dem Orchester und darüber waren wir glücklich, dazu etwas beizutragen, dass Sie selber auch die Möglichkeit haben, für Ihre Leute etwas zu tun.
0: Ich komme noch einmal zurück auf die Wertediskussion, die Young Euro Classic ja jedes Jahr an junge Musikerinnen und Musiker aus der ganzen Welt heranträgt. Jede und jeder von ihnen erinnert sich nicht nur daran, auf der Bühne des Konzerthauses gesessen zu haben, sondern auch daran, Teil von etwas Größerem gewesen zu sein. Um genau diese europäischen Werte wird im Krieg in der Ukraine gekämpft. Kann das Zusammenkommen in einem Benefizkonzert das Vertrauen stärken, dass wir durch diese gemeinsamen Werte auch aus dieser Krise wieder herausfinden?
1: Ich kann andersherum fragen, was soll man sonst tun? Ich persönlich bin ein sehr westlich sozialisierter Mensch. Ich bin überzeugt von den Werten Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, in welcher Weise man die auch immer umzusetzen vermag. Aber sie sind doch eine enorme Herausforderung, wenn man darüber nachdenkt, und auch eine Orientierung und ob es dem jeweiligen Individuum hilft, der oder die darüber nachdenkt, das muss jeder für sich entscheiden. Aber für die Gestaltung eines solchen Festivals, für die Einordnung von diesem in auch sonstiges Geschehen, wir haben ja einiges vor in diesem Jahr, da hilft es und orientiert es immer sehr. Also den anderen in seinem So-Sein zur Geltung bringen, zu bringen oder dass sie sich selbst zur Geltung bringen können, das ist doch ein großes Anliegen und zwar in der von ihnen gewählten Form mit dem Programm. Natürlich begleiten wir das, dass äh, sich auch aus den Programmen ein gesamtheitliches, ganzes Festival entwickeln kann. Aber da steckt doch ein hoher Eigenbeitrag, eine ganz persönliche Botschaft eines jeden Orchesters drin, was wir hier präsentieren. Und das ist neben der Musik, wie, wie ja die klassische Musik ihre Ursprünge in der Grundidee Europa hat, spielt das alles eine ungeheuer große Rolle und daraus schöpft man Kraft. Also uns geht es jedenfalls so, auch in der Vorbereitung, wenn wir mit den einzelnen Orchestern in
0: Kontakt treten, nimmt das mehr oder weniger Raum ein und diesen Raum muss man eben geben. Auf prekäre Situationen in weit entfernten Ländern hat Young Euro Classic schon oft aufmerksam gemacht. Ganz einfach, weil die jungen Orchester hier dem Publikum von der musikalischen Ausbildungssituation und ihrem Leben zu Hause berichten. Fast jedes Jahr hat Young Euro Classic Begegnungsprojekte für junge Musikerinnen und Musiker aus oft sehr unterschiedlichen Ländern ins Leben gerufen. Völkerverständigung heißt das altmodische Wort dafür.
1: Ja, ich würde sagen, es ist ein musikalischer Versuch der Krisenprophylaxe. Denn wenn Leute miteinander üben, lernen, miteinander umzugehen, sich etwas gemeinsam zu erarbeiten, dann arbeitet es ja vor. Es stellt das Miteinander äh, und nicht das Trennende in den Mittelpunkt. Und ich kann mich sehr gut erinnern an unser Friedensorchester, was wir ein Jahr, nachdem Russland auf die Krim einmarschiert ist, haben wir ein Orchester gegründet, ein symphonisches Orchester mit Ukrainern, Russen, Armeniern. Und Deutschen. Das wurde damals von Enoch zu Gutenberg geleitet. Eine wunderbare Arbeit hat er gemacht, damit die Musiker zusammenkamen. Denn natürlich war es zu Beginn so, die Ukrainer und die Russen, sie sprachen nicht miteinander. Die Ukrainer vermieten, Russisch zu sprechen. Die Armenier übersetzten, weil sie sowohl Russisch als auch Englisch sprachen. Und durch die Musik Beethovens Neunte und durch die wunderbare Leitung und Führung durch Enoch zu Gutenberg ist daraus tatsächlich ein Orchester entstanden, was die Neunte Beethoven auf sehr eindrückliche Weise im Konzert gespielt hat. So etwas ist ja keine heile Welt. Das ist ja, ist überhaupt nicht selbstverständlich. Und der Widerstand miteinander zu arbeiten, den kann man ja nachvollziehen. Umso größer ist der Sprung, wenn es dann doch gelingt. Und wir gehen immer davon aus, dass diese Erfahrungen in einem jungen Menschen bleiben und dass es wahrscheinlich auch so sein wird, dass in ähnlichen Situationen er sich diese Erfahrungen versichern kann und erinnern
0: kann. Aktuell erleben wir weltweit Entwicklungen, die wie in Polen russische Musik ganz und gar verbieten oder Veranstalter, die Auftritte russischer Künstlerinnen und Künstler absagen. Das trifft nicht nur international Renommierte, die sich nicht eindeutig von Putin distanzieren, sondern auch sehr junge Musikerinnen und Musiker, die in Russland ausgebildet wurden, obwohl sie in sozialen Medien oder ihren Internetauftritten den Krieg in der Ukraine verurteilen. Krisenprävention, haben sie eben gesagt. Es ist jetzt mitten im Krieg nicht der Zeitpunkt, konkret zu planen. Aber warum ist es wichtig, an der Idee solcher multinationaler Jugendorchesterprojekte festzuhalten?
1: Ich stelle mir immer vor, in solchen äh, Situationen, wenn man dies nicht täte, was würde fehlen? Und das ist eigentlich eine ganz gute Betrachtungsweise und ermuntert auch immer, etwas zu tun. Wir sind Weit weg von Aktionismus, sondern wir wollen versuchen, unter den Künstlern, gerade unter den jungen Leuten, auch die Kontakte zu halten. Da schließe ich ganz eindeutig auch junge russische Musiker und Musikerinnen mit ein, denn nicht jeder ist für Putins Krieg. Und wir müssen auch an die Zeit denken, die hoffentlich bald kommen wird, wo man wieder Wege finden muss. Für ein Miteinander. Und insofern versuchen wir in unserem Tun immer sehr differenziert nachzudenken und die nächsten Schritte zu überlegen.
0: Das Jugendsymphonieorchester der Ukraine wird im Festivalprogramm wieder auftauchen. Als sie diesen Sommer geplant haben, war mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine nicht zu rechnen. Jetzt sind die Augen der Welt auf die Ukraine gerichtet.
1: Ja, wir bereiten es so vor, dass wir gesagt haben: in jedem Fall behalten wir mit dem ukrainischen Abend diesen Platz, egal was da kommen mag. Und wir werden dann, je nach Situation, auch einen guten Weg finden, diesen Abend zu füllen. Aber alleine die Zuversicht zu vermitteln, dass dieses Orchester mit den anderen Orchestern in einer Reihe, in einem Festival auftreten wird, also es gehört zu einer Weltgemeinschaft von jungen Musikern, die sich ihren Platz in dieser erst noch erobern wollen. Dieses Gefühl zu vermitteln, ganz selbstverständlich dabei zu sein, daraus kann man Kraft schöpfen, indem man darauf hinarbeitet, indem man davon zehrt, wenn man das Konzert hinter sich gebracht hat und sich unter seinesgleichen gleichwertig zu fühlen.
0: Kommen wir noch einmal zum Benefizkonzert am 3. April. Wir Zuschauerinnen und Zuschauer können ja kaum mehr als Anteilnahme signalisieren, wenn wir dabei sind.
1: Es ist natürlich im Vergleich zu dem Leid geradezu nichts. Aber wenn wir mit äh, unserer ukrainischen Ansprechpartnerin, die die Managerin ist des Orchesters, wenn wir mit ihr ein solches äh, Projekt besprechen ist es wie ein Stückchen Heilung ihrer wunden Seele, so muss man das sagen. Und etwas tun zu können, etwas beizutragen für die äh, Iren, das tut schon gut. Und diese Kraft muss man ja auch schöpfen, um solch eine Situation zu überstehen. Es sind ja alles keine Rezepte, die man in solchen Situationen geben kann. Und die Menschen gehen auch unterschiedlich mit diesen schrecklichen Erfahrungen resultierenden Traumata um. Es ist tatsächlich so, daran zu denken, diesen Denken, diesen Gefühlen eine Form zu geben, hat immer auch ein bisschen was von Heilung. Die nächste Phase zu überstehen, möglicherweise auch, mehr Kraft dahingehend zu sammeln, dass man auch schlechte Nachrichten verarbeiten kann. Dafür braucht man immer wieder neue Kraft und letztendlich ist solch ein Tun. In unserem Falle bleiben wir bei unseren Leisten. Wir machen Musik, wir machen Musik mit jungen Menschen für andere und solche Initiativen, die von den Ukrainern selber kommen, das war uns ein großes Anliegen, das auch zu realisieren.